Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El ataque lanzado el sábado en la mañana por el grupo Hamas contra Israel ha dado comienzo a una nueva guerra en el mundo. Hay decenas de civiles muertos no solo en ese país, sino también en la franja de Gaza. Lo peor es que la guerra puede extenderse. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál es el origen histórico del conflicto? ¿Tiene alguna solución esta última ola de violencia? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 10 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El sábado en la madrugada empezó otra guerra, un capítulo más del conflicto entre israelíes y palestinos, un conflicto enquistado, sangriento, sin final. La mecha se prendió en el sur de Israel, a cinco kilómetros de la franja de Gaza. Allí, en el campo, se celebraba el Festival Supernova, donde centenares de jóvenes oían música electrónica desde el viernes por la noche. Súbitamente, en medio de la fiesta, el ruido de las balas se impuso. Eran militantes del grupo palestino Hamas. Muchos jóvenes corrieron hacia sus vehículos, querían salvarse, pero los hombres de Hamas disparaban sin contemplaciones desde todos los flancos. Algunos iban en camionetas. Todo era confusión y muerte para los israelíes. Luego se supo que 260 de las más de mil víctimas mortales israelíes perdieron la vida en el festival. Otras cayeron en asentamientos judíos de la zona, a donde los miembros de Hamas entraron para matar sin piedad a familias enteras. Pero no solo eso. Hamas secuestró a más de 150 israelíes y ayer dijo que matará a cada uno de ellos por cada bombardeo que lance Israel sin avisar. Una de las secuestradas fue una joven que gritaba con desesperación que no la asesinaran. Al darse cuenta de la dimensión del ataque y al comprender la falla de los servicios de inteligencia de su país, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el país estaba en guerra, no en una operación especial, en guerra. Y la guerra empezó, claro. En poco tiempo, las fuerzas israelíes atacaron la franja de Gaza, donde viven 2,4 millones de palestinos. Uno de los cohetes destruyó un edificio de apartamentos de 11 pisos. Desde ayer, la franja de Gaza se encuentra sin energía eléctrica y sin suministros por orden de Israel, que la mantiene sitiada y con 300.000 reservistas cerca. 
La franja, de 365 kilómetros cuadrados, está gobernada por Hamas desde el año 2006. Hamas es un grupo paramilitar yihadista que busca el establecimiento de un Estado palestino. Fundado en 1987 y con 20.000 militantes, está considerado organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Su ofensiva en las últimas horas ha llenado de zozobra a los habitantes de Israel, como nos explicó anoche Eli Ackerman, estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bueno, para mí estas primeras horas de verdad fueron muy tristes, muy choqueantes, realmente muy impactante. Lo que empezó para mí al verse como una noticia, digamos, nacional, terminó volviéndose muy rápidamente una noticia casi que personal, porque al pasar los días, al pasar las horas, entendía que la gente que estaba ahí era gente que pues personalmente yo estaba relacionada a ellos, gente que yo conocía, amigos míos que no encontraban, que estaban en la zona, por ejemplo, un amigo que se encontraba en el kibbutz Kisufim, que hasta el día de hoy no sabemos dónde está y presumimos que pues, lo secuestró jamás. Lo que sí recibí también eh, en las últimas horas fue un reporte confirmado de una familia entera que conocíamos que fue masacrada en Kfar Aza, también cerca a Gaza, una de esas comunidades agrícolas, uno de esos kibbutzim. Entonces pues, fue realmente muy, muy, muy impactante y muy difícil. También en Jerusalén pues, sonaron las sirenas, sonaron las alarmas en las que pues, uno tiene que salir muy rápido para el refugio dentro del edificio. Entonces eso también ha sido muy difícil. También dentro de mi trabajo pues, yo estoy mucho con jóvenes que vienen de afuera de Israel y entonces eso ha sido muy impactante para ellos, gente que viene a un plan de tener experiencias y terminan metidos, inmersos en la guerra y muy preocupados, pues también ha sido una contención impresionante. Entonces, choqueante, triste, impactante, muy, muy, muy duro, especialmente las primeras horas que le pegan a uno muy fuerte. En la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden se alineó rápidamente con Israel como ha sido costumbre, y varios países europeos condenaron la forma como los milicianos de Hamas asesinaron y secuestraron a los israelíes. Pero atención, porque hay un gran temor de que el conflicto que comenzó el sábado se extienda. Para entender las razones, hablamos ayer con Susana Samán, de la agencia EFE en Portugal, y quien fue corresponsal en Oriente Medio por 11 años. Sí, efectivamente existe el peligro de que eh, este conflicto se convierta no en un conflicto solo entre palestinos e israelíes o Israel y Hamas, sino en un conflicto regional. Básicamente, si se confirman las informaciones ofrecidas por el diario The Wall Street Journal, que ha indicado que eh, se planificó este ataque eh, con la ayuda de Irán, de la Guardia Revolucionaria iraní, y que la semana pasada hubo una reunión en el Líbano donde estuvieron presentes eh, miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y también eh, de Hezbollah, y que dieron luz verde al, al ataque de, de Hamas contra el territorio de Israel. Eh, básicamente, si se mira el, el mapa y las fronteras de Israel, veremos que en el norte Israel limita con el Líbano, eh, donde eh, actualmente eh, prácticamente quien tiene el poder es Hezbollah, que Hezbollah 
aparte de partido político y movimiento armado, tiene el apoyo de Irán. De hecho, es una de las grandes, uno de los grandes aliados de Irán en la región. Y también, si miramos el mapa y continuamos un poquito más hacia el este, eh, llegaríamos a la frontera noreste de Israel, que también que limita eh, con, con Siria, donde el régimen sirio también es uno de los grandes aliados eh, de Irán en la, en la región. A esto se suma que eh, Hamas eh, también recibe el apoyo de la República Islámica, así que eh, si de hecho eh, se confirmara la información desde el Wall Street Journal, efectivamente pues podría haber eh, una expansión de este conflicto en, en la región. De hecho, el propio Netanyahu eh, pues recientemente también ha anunciado que la guerra contra Hamas va a cambiar eh, Oriente Próximo y, y bueno, pues todo parece indicar que, que existe esta, esta posibilidad eh, a la vista de la posible implicación de los eh, iraníes en, en lo que sería el, el apoyo a Hamas en, en esta ofensiva. Y recordemos que Irán es aliado de Rusia, eh, mientras que Estados Unidos es el gran aliado de Israel y, de hecho, eh, va camino del Mediterráneo Oriental el grupo de combate del portaaviones Gerald Ford, que es eh, pues uno de los más sofisticados que tiene Estados Unidos. Así que parece que Oriente Medio, una vez más, se ha convertido en el teatro de operaciones eh, de las grandes potencias que se encaminan a un choque en una tercera región. ¿Cómo se ha llegado a este punto? ¿Cuál es la historia de este conflicto sin solución? Habría que remontarse a finales del siglo XIX, cuando miles de judíos llegaron a Palestina desde Rusia, otros desde Alemania y desde Polonia. La región estaba controlada por el Imperio Otomano, pero surgió la Primera Guerra Mundial y el Reino Unido se quedó con el control de la zona. Para entonces, el sionismo, movimiento que quería un Estado judío, se hacía cada vez más fuerte. Vinculados al sionismo estaban diversos grupos armados, como Irgun, que en julio de 1946 hizo estallar el Hotel David de Jerusalén, donde funcionaba la comandancia militar británica. Fue una masacre. Hubo 92 muertos. Fue entonces cuando las Naciones Unidas decidieron crear un comité especial para Palestina. Su sigla en inglés era UNSCOP. La idea era encontrar la salida, y la salida que dio el comité fue crear dos estados, uno judío y otro palestino. El texto, convertido en resolución, fue aprobado por 33 votos a favor y 13 en contra. Hubo 10 abstenciones. El resultado lo leyó el presidente de la Asamblea de la ONU, el brasileño Osvaldo Araena. Era el 29 de noviembre de 1947. La Of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Poco después, el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurion, primera persona en ser primer ministro de Israel, encabezó un acto en Tel Aviv y dijo: Declaramos el establecimiento del Estado judío en la tierra de Israel, que será conocido como el Estado de Israel. Ya regresamos. Israel. 
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Un día después de la declaratoria de nacimiento del Estado de Israel, los soldados británicos abandonaron la zona y 24 horas más tarde varios países árabes invadieron a Israel. Pero los israelíes ganaron y se quedaron con un 20% más del territorio inicialmente asignado. Más de 600.000 palestinos huyeron y en diciembre de ese año las Naciones Unidas expidieron una resolución autorizando su regreso. Casi 20 años más tarde, en 1967, Egipto, Siria, Irak y Jordania atacaron a Israel. Fue la llamada Guerra de los Seis Días. Pero los israelíes triunfaron de nuevo y al terminar la guerra controlaban zonas en teoría palestinas como la Franja de Gaza, la Cisjordania y los Altos del Golán. Eso llevó a las Naciones Unidas a expedir otra resolución en diciembre, la 242. La 242 pide a Israel volver a las fronteras fijadas por la ONU, pero en 1973 vino la guerra de Yom Kippur. Israel repitió la victoria. No obstante, devolvió a Egipto el Sinaí y ese país reconoció a Israel en los acuerdos de Camp David de 1978. Era el primer país árabe en hacerlo bajo el auspicio del presidente estadounidense Jimmy Carter. Su colega egipcio, Anwar el-Sadat, Dijo entonces que él y el primer ministro israelí, Menachem Begin, habían llegado con esperanza y que se iban esperanzados. Pero el conflicto no se detuvo. Posteriormente, en 1987, miles de palestinos se rebelaron en Gaza y Cisjordania, en lo que se conoció como Primera Intifada, y después, en 1993, hubo calma con los acuerdos de Oslo. En ellos jugó un papel decisivo otro presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Por un lado, el primer ministro israelí Isaac Rabin aceptó a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, como vocera autorizada de los palestinos. Por otro lado, Yasser Arafat, jefe de la OLP, renunció al terrorismo y admitió el derecho de Israel a existir. Desde entonces no ha habido mayores avances. Para mayor complicación, los palestinos están divididos. En Cisjordania manda políticamente la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Mahmoud Abbas. Israel controla la región. Y en la Franja de Gaza gobierna Hamas, pero está sitiada por Israel. Con semejante panorama, con el terror de Hamas y con la política israelí de hoy, ¿tampoco tendrá salida el conflicto actual? Hablamos ayer con la profesora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Marta Tawil. 
No, yo no veo salida por tres razones principales. La primera, por la evolución que ha tomado la sociedad y la política en Israel hacia la extrema derecha. En segundo lugar, por la constante negativa de Israel, de la clase política, a abordar la dimensión política y humana de la cuestión palestina e, e, e insistir más bien en, en reducirla a una cuestión de seguridad que requiere, desde su perspectiva, solo respuestas militares. Y un tercer, una tercera razón, pues por el inmenso apoyo que Israel recibe de Estados Unidos y por una Europa eh, sumamente desdibujada que no ejerce contrapeso. Entonces, pues desde, desde que nació en 1987 jamás ha desplegado diversas formas de resistencia, ¿no? Movilizaciones, huelgas, ataques militares contra el ejército y los colonos y lo que estamos viendo ahora. Eh, estas eh, maneras de accionar y de, de, de resistir se han implementado en combinación o por separado, pero, pero en todos los casos utilizando el método que correspondía al entorno político específico que prevalecía en ese momento. Y el entorno que prevalecía hasta el sábado pasado era uno de impas diplomático, de total desinterés por las violaciones de diverso tipo y el racismo por parte de Israel hacia los palestinos en Jerusalén y en el resto de Cisjordania y en Gaza. El desinterés diplomático de todas partes. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció ayer que ha convocado a varios colegas latinoamericanos a una reunión urgente el 22 de octubre para abordar el problema de la migración irregular. Son ellos los presidentes de Belice, Colombia, Costa Rica y Cuba. También los de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como los de Panamá y Venezuela. Hasta ahora, solo los mandatarios de Guatemala y Colombia no han confirmado que asistirán. Aquí en la Argentina, la mayor parte de los analistas consideran que el debate televisado del domingo, el segundo entre los aspirantes a suceder a Alberto Fernández, lo ganó la ex ministra Patricia Bullrich de la coalición Juntos por el Cambio. Superó al libertario del movimiento La Libertad Avanza, Javier Milei, y también al ministro de Economía, Sergio Massa, de Unión por la Patria. Bullrich mejoró mucho su performance respecto del debate anterior, cuando no había hecho un buen papel. Las elecciones son el próximo 22 de octubre. La Academia Sueca le otorgó ayer el Premio Nobel de Economía a Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard. Su trabajo fue destacado por el estudio que ha hecho acerca de la participación de la mujer en el mercado laboral a lo largo de la historia. Goldin, de 77 años, fue la primera mujer nombrada como profesora titular de Economía en esa universidad y es la tercera en recibir el galardón. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.